0: Rafael, é, por que que eu fiz contato com você... justamente porque a gente tá vivendo a pandemia? E o que que, o que que causou tudo isso? Às vezes a gente esquece, né? Poxa, tem problema na economia... tem problema no sistema de saúde... tem problema com respiradores e UTI... mas qual foi a causa de tudo isso? Uma causa da natureza, né? Não foi é exatamente. isso? Exatamente. Então, nesse sentido... É, eu já vou começar de cara com uma pergunta porque não adianta a gente entrar muito em, em coisas técnicas porque uh, o programa é bem popular e a gente quer que chegue realmente essa informação às pessoas é, com um bom entendimento então eu já começo com essa pergunta por que, que é tão difícil conscientizar as pessoas da importância do cuidado com o meio ambiente
1: Olha, primeiro agradecer o convite, né, da, da Rádio Najuá. é um prazer poder falar para toda a região aqui de Irati. É, mas assim, no, no meu entendimento, o, o difícil é primeiro as pessoas entenderem que a ciência faz parte do nosso dia a dia. É, a, a nossa vida é uma vida em contato com, a, com a, a ciência, né? E a gente tem que passar então a defender, a entender que quando nós compreendemos a ciência, a nossa vida passa a se tornar melhor como é o caso hoje dessa, dessa relação do, do coronavírus, né? Os estudos que até agora é, aconteceram, e é lógico, né? A gente tem que dar um desconto porque é tudo muito novo, né? E quando a gente tem alguma novidade na vida, a gente demora um pouco um para pouco nos adaptar, essa questão de, de isolamento social, quarentena, é, enfim, as informações são novas ainda, né? Mas o que nós temos até agora de informação é que esse vírus, ele circulava... É, entre alguns morcegos lá na China, né, de uma certa região da China, e esse vírus para esses morcegos não causava muito mal. Porém, quando o homem passou a ter contato com esses morcegos, né, então começou a agredir o ambiente natural que esses morcegos é, existiam, existem, né. Esse vírus então tendo contato com o homem, né, ele acabou é, gerando todos esses malefícios, né. É, é, toda, toda essa confusão que acabou gerando na nossa saúde mundial, né? Então, infelizmente, por uma má relação do homem com o meio ambiente, né? Por uma agressão não pensada, por uma agressão sem embasamento científico, a gente, infelizmente, vê, vê hoje o nosso mundo parar, as pessoas terem medo de, de sair nas ruas, né? Devido a essa má relação ser humano com o meio ambiente.
0: Veja, você falou o medo das pessoas saírem nas ruas. A gente discute, ah, abre comércio, fecha comércio, decretos municipais, estaduais, uh, o presidente Jair Bolsonaro com um posicionamento, ministro, Ministério da Saúde com outro, governadores com outro... É, Ministério Público obrigando municípios muitas vezes a retroceder medidas de afrouxamento, mas uma coisa é certa, quando os casos começam a pipocar, a própria população começa a ficar com medo e começa a sozinha restringir essa, essa esse andamento aí pela cidade sozinha começa a a fazer as medidas de distanciamento e evitar sair de casa isso é natural porque o medo acaba batendo na porta quando vê que tá chegando perto né então por isso que cidades como a nossa aqui que por sorte ainda não temos caso temos tivemos o primeiro na regional Ontem foi registrado em Inácio Martins, divisa com Guarapuava, mas aqui em Iratinda não tivemos casos constatados. Mas essa questão, então, justamente desse inimigo invisível, né, e, desse, e da questão de cada governante ter uma percepção, é importante conhecer outros pontos de visão, mas tanto na pandemia, quanto no meio ambiente, assuntos relacionados à Amazônia, a questão do garimpo ilegal, a questão da exploração para o gado, né, é, de, de pequenos produtores, né, é, isso acaba gerando uma, uma certa confusão, né, e é, justamente as redes sociais, em especial o WhatsApp, vem alimentar isso, essa questão que, as, que a população acaba não compreendendo bem ou partindo por, por quem conseguiu sensibilizar melhor, quem conseguiu é, a, ter atenção maior da população. E daí vem essas teses de negacionismo, que interfere tanto na questão da pandemia quanto do meio ambiente. Né? É, apesar de, de que a ciência tem consenso que o homem interferiu no meio ambiente, muitas teses negacionistas é, falam que não, que isso é um processo natural e tal, e acabam convencendo algumas pessoas.
1: É, existem processos naturais, né? Esse processo, por exemplo, quando a gente fala em aquecimento global. É, o planeta, ao longo da sua história, né? De, de milhões e milhões de anos, ele possuiu períodos de muito aquecimento ou de resfriamento. O momento que hoje nós estamos é o momento de aquecimento global natural do planeta. Então, esse é um ponto. Porém, é, a ação hoje do homem, com a questão principalmente de poluição, a emissão de gases de efeito estufa, nós estamos conseguindo, de certa maneira, interferir nesse aquecimento global mundial, agravando os, agravando o, o, os efeitos. Né? Por exemplo, nos últimos 100 anos que é o tempo que a gente tem de registro hoje no planeta, né, de, de, de temperatura, a, é, a temperatura da Terra aumentou em mais ou menos um grau Celsius nos últimos 100 anos. É, e nos continentes, em si, 50, é, meio, meio grau Celsius. A gente pensa assim, poxa, mas é, se a temperatura hoje está vinte e graus e amanhã está quase não sinto. Só que pensando no planeta como um todo, e acho que essa é outra, outra questão importante que a gente tem que começar a pensar, é, o, o planeta ele está totalmente interligado, né? Então se aumenta um grau Celsius e você tem um, um, um descongelamento das geleiras que ficam fora do mar, você tem aumento gradual do nível do do, do 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 mar, do nível dos oceanos. Grande parte das pessoas do planeta vivem em regiões litorâneas. Então para onde vão essas pessoas? Você tem um, um exemplo bacana para sugerir ao, ao pessoal? É, que está nos ouvindo agora aqui na rádio, é, é, é tentar fazer uma, isso eu já vi várias pessoas fazem, né? Pega um aquário ou um pote de vidro grande, né? E tenta criar ali um microclima, né? então Coloca ali uma, uma, uma terra, coloca umas plantinhas e tenta ver se as plantinhas vão vingar. E as pessoas vão começar a perceber que é difícil você regular a questão da, 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 da do quanto ele nutre tem pelo solo para a planta sobreviver, o quanto de umidade você tem que colocar, se você colocar água demais, a planta morre, a água de menos, a planta morre. Então, em, em pequena escala, é isso que o planeta hoje vive, nós estamos todos interligados. Por exemplo, se eh, aumentar, se continuar aumentando eh, o corte da floresta amazônica, isso vai interferir cada vez mais nos níveis de chuva aqui da região sul. Porque a, a, a transpiração das árvores da Amazônia, fazem com que o nível de umidade através das correntes da Ibiriar chegue aqui na região sul e nos traga chuva. Então notem, né? Uma árvore na Amazônia tem uma ação direta aqui no sul do país. Então nós estamos realmente muito interligados e a gente tem que tomar muito cuidado hoje com a rede social. Mas muito cuidado, muita informação errada é passada e a gente, né, Fica surpreso com a informação e já passa para frente. A gente precisa de alguma maneira eu lembro quando eu era, quando eu era é, 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 né, mais jovem, quando passava algo num, num jornal escrito, ou quando dava notícia na rádio, quando dava notícia na televisão, essa notícia tinha sido confirmada por um grupo de pessoas, não eram, era difícil, não falávamos em fake news né, no, no, no passado. Hoje em dia a pessoa cria uma notícia fictícia ali e passa e todo mundo começa a acreditar por verdadeira. E também complementando né, a, a, a sua fala que foi muito boa, é, é, falta também hoje um pouco de calma aos governantes né? a gente tem que, as pessoas que governam um país, um estado, um município elas tem que ter um equilíbrio mental importante o né? uh, uh, um momento agora, as pessoas estão tensas né? como nós já falamos, as pessoas tem têm medo muitas vezes de sair nas ruas né? para poder é, 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 ter pelo menos parte da sua vida mantida é, quando a pessoa liga a televisão, liga o rádio e, e ver um governante, né, destemperado, é, é, sem equilíbrio, isso amplia o caos, amplia o pânico, né? Então a gente tem que torcer para que os governantes tenham equilíbrio, tenham calma, né, é, 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 tragam a informação real, até porque com a realidade a gente consegue tomar as decisões melhores, eu, eu vejo hoje muita gente tem tomado decisão, mas sem ter informação, né? Hoje, se a gente for perguntar, é, quantas pessoas no Brasil é, é, portam hoje o coronavírus? A gente não sabe. Quantas pessoas hoje no Brasil já morreram por causa de, 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 de alguma síndrome gerada pela ação do coronavírus? Ninguém sabe. Então a gente lida sem o... Sem o... Tem o, 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 a informação, é como se a gente estivesse dirigindo um veículo... É, sabendo que eu tenho mais 100 quilômetros para chegar no meu destino final, mas eu não sei quanto eu tenho de combustível no meu tanque. Então, nós precisamos, de alguma maneira, é, é saber a realidade das informações, né? Para aí sim começar a tomar as atitudes.
0: Nesse sentido, Rafael, veja bem: o, os grandes. É... Eh, grandes criadores de gado, eles eh, e produtores agrícolas, eles procuraram o governo federal justamente para o governo retroceder eh, em questões, por exemplo, previstas no Acordo de Paris, que, eh, questões, eh, porque isso iria prejudicá-los, ao contrário, porque hoje em dia, aquele grande produtor, aquele que trabalha, que respeita as normas, para vender para o exterior, ele precisa estar adequado, precisa respeitar isso que nos outros países também respeitam. Então, não é aquele oba-oba, né? Então, aí a, acabou, acabou, né, que o presidente Jair Bolsonaro acabou retrocedendo com relação a essas questões, né? E não saiu, né, do acordo é, porque conta disso. No entanto, os pequenos, as pessoas que acabam explorando, né, o garimpo, esse tipo de coisa, e esses não estão se lixando muito com isso, porque a ideia, talvez, pelo menos que eu eh, tenho lido muito, é desses. Esses são, eles exploram para depois eh, trocar atividade, né, vender, eh, fazer um comércio imobiliário, uma outra coisa. Então, seria eh, uma exploração mais imediata. Não seria aquele grande produto que não que está trabalhando para a cadeia alimentar.
1: Perfeito, O acordo você veja, o acordo de Paris foi assinado em 2015 e qual que era a ideia inicial dele né proposto pelas Nações Unidas era de gerar no mundo um, um, um amplo uma ampla uma ampla corrente para que as pessoas pensassem poxa o quanto a gente está poluindo o quanto isso vai afetar o aquecimento global vai afetar a nossa vida no planeta vai afetar a nossa saúde e o quanto cada país pode contribuir com isso. E aí lá em 2015, cada país deu a sua contribuição. Olha, eu posso contribuir com tanto, eu com tanto, eu posso diminuir a poluição aqui, acolá. E, e, e o nosso país, outra coisa que, essa né, na minha opinião, é um problema, nós, é, é, a, o nosso papel hoje no mundo é a geração de, de alimentos. Nós geramos aí o milho, soja, o algodão, né, farelos em geral, né, tanto é que o maior porto granileiro da América Latina encontra-se aqui em Paranaguá, o porto Dom Pedro II. Mas nós também temos que começar a gerar a tecnologia, porque a gente, a gente hoje vende esse commodity a preço muito baixo lá para fora e depois compra ele muito caro já, é, é, já industrializado. Então, primeiro fortalecer a indústria brasileira. Acho que esse é o esse é um esforço que, que o governo deveria fazer. Claro, uma indústria limpa, uma indústria verde, uma indústria adequada à questão é, legal que hoje o nosso país tem. E o segundo é realmente é, é, mostrar para a população que quanto mais desmatamento ocorrer, a, mais a nossa saúde também será afetada. Olha essa questão do, do, do coronavírus na, na, na China. Temos que usar a internet né, do... do, do, do do, do lado bom que ela nos trouxe, né? Não do fake news, mas sim de realmente cobrar as autoridades para que o acordo ele seja ratificado, o nosso governo é, é, tenha juízo, né? E realmente pense muito nessa questão ambiental, porque questão ambiental, eu sempre gosto de, de frisar sobre isso. Hoje o meio ambiente equilibrado, ele impacta diretamente na nossa saúde. Então, se nós queremos ter saúde, nós precisamos que o meio ambiente seja equilibrado. Então, ratificar o Acordo de Paris é realmente sinalizar ao mundo que o, o Brasil ele vai se preocupar com as suas emissões de gases de efeito estufa, ele vai dar sua contribuição para diminuir os efeitos do, do, do aquecimento global e, principalmente, ele vai dar uma contribuição para a saúde de todos, inclusive a nossa nos nossos pequenos municípios. Que é, aqui que é, é aqui que nós vemos a gestão funcionar. né? É no nosso município que a gente tem que também é, é fazer a nossa parte, a gente tem que agir localmente, mas pensar globalmente.
0: Isso mesmo. Rafael, agradeço muito, então, a tua disponibilidade de ligar, contribuir com essa discussão. Agradeço também ao Dagoberto Weizic, que preside o partido aqui na região, por ter facilitado essa interação né, entre nós e eu deixo ainda mais um espaço aqui para você finalizar a importância então do cidadão fazer essa cobrança e colocar as questões ambientais não no fim da lista e sim no começo da lista dos uh, dos políticos que agora tão logo se defina a respeito das eleições vão se candidatar
1: Bom, eu agradeço o convite da, da rádio é um prazer falar a população de Irati e região, agradecer também ao Dagoberto, né, ter feito essa, essa ligação, nosso deputada Leandre, e, e me deixar à disposição e fazer esse convite eh, a toda a população. Vamos cobrar os nossos governantes eh, eh, fortemente nas redes sociais para que o Acordo de Paris seja ratificado e tanto a parte ambiental quanto a parte de saúde seja preservada para o nosso futuro.
0: Obrigada, então. É... Conversei então com Rafael Rolim de Moura, é, biólogo, é, é, especialista em gestão de planejamento ambiental, que atualmente preside uma direção na COMEC, né, uh, diretor-geral da coordenação da COMEC, e também é, atua no, na direção né, do Partido Verde na política, preside o PV de Curitiba e é secretário do PV no Paraná.